0: Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês nos escutarem. Está entrando no ar mais um História em Casa. Nosso segundo episódio hoje conta com a participação dos professores Verônica Silveira e Jai César da Silva. Hoje o História em Casa irá trabalhar questões como expansão marítima, e o contato entre diferentes culturas. Uma Boa tarde, Verônica, tudo bom? Tudo ótimo, boa tarde, pessoal. Nossa expectativa para hoje? É, sempre o melhor possível. Então, vamos que vamos.
1: Jai, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. E querer desejar saúde e paz para todos os alunos de Mesquita. Um abraço especial para os meus alunos no Irena Cender, que eu estou com muita saudade deles. Né?
0: Olha que bonito, que bonito. O Jai teve a ideia do, do tema do programa de hoje, a ideia foi dele, de expansão marítima, e hoje a gente vai trabalhar essas questões mais culturais, né? esse choque de culturas entre os povos brancos europeus e nossos povos indígenas, os povos negros da África, né? Como se deu isso, como se deu esse processo de dominação E vamos primeiramente entender o porquê dessa expansão marítima né? é, Já é, abrindo a conversa Se lançam ao mar, mas por quê? Do nada decidiu lá, o português acordou lá O Jorge Jesus, sei lá ou Alguém que estava lá acordou Ah, eu vou para ah, o mar Eu vou para o mar E vou tomar um banho E vou lançar a caravela Como é que foi isso? <risos>
1: É, pô, ninguém faz, empreende algo assim sem motivo, né, a expansão marítima, só para definir rapidinho, né, foi exatamente quando alguns povos europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, entraram em contato, colocando, por exemplo, a África ao sul do Saara em contato com a Europa, né? a Ásia em contato com a Europa, né? a América em contato com a Europa, lugares que nunca tinham entrado em contato antes, ou que o contato era muito raro. né? E por que né, que os portugueses fizeram isso? Por que que os espanhóis fizeram isso? Tem motivos culturais, como, por exemplo, a ideia de expandir né, a palavra de Deus, né, que é o caráter missionário, mas não tem como negar que tinha muito interesse econômico, ou seja, dinheiro. né? Queriam ganhar dinheiro. né? Agora, como? né? O que que tem a ver com... Você se meter no mar e se enfiar em locais que você nunca viu antes. O que que tem a ver o dinheiro nisso? Bom, vamos pensar aqui, por exemplo, hoje em dia. Hoje em dia a gente navega na internet. Para você anunciar algo, vender algo, é muito importante a internet. A internet acaba sendo um, um meio por onde a gente consegue fazer as transações. Consegue me entender? Então... Se hoje em dia né, a internet é o meio, se não o principal, um dos principais meios de a gente fazer as transações, né, naquela época acabou sendo o mar. Você navegava no mar para fazer as suas transações. Né? O, no caso Portugal e Europa, Portugal e o resto da Europa estavam muito de olho na, nas especiarias. Do outro lado do mundo, nas Índias, como eles chamavam, o Oriente, onde hoje fica a Índia, né? a China, eles estavam atrás dessas especiarias que nada mais são do que temperos, né? Aí ah, como que eles vão ganhar dinheiro com isso? Bom, muito simples, elas não existem na Europa, portanto, era muito difícil, comer na Europa era uma coisa difícil, você comia para encher a barriga, você não sentiu o gosto, você está acostumado a sentir o gostinho do feijão, gostinho do arroz, a carne temperadinha, né? E aquilo, naquela época, apodrecia cedo. Não era, não era um negócio tão tão agradável. Você comia para encher a barriga, na maior parte das vezes. O sabor não era uma coisa muito muito importante na hora de comer. e Pode é se imaginar que então temperos vão valer muito muito caro na Europa. Você não tem na Europa, você tem que conseguir de fora. Né? A rota, pro, no caso para o Oriente era uma rota muito difícil por terra. Para você chegar lá por terra, você tinha que passar por um império islâmico, né, que não cobrava barato para deixar passar por ele, né, e caminhado, né, ou andar por caravanas, né, cavalo, camelo, por um longo, né, trajeto não valia a pena. Então Portugal se lançou ao mar, né, tendo condições disso porque se unificou Portugal e Espanha se unificaram antes de outros países enquanto monarquias centralizadas, né, com, com o poder de um rei. daquele período da Idade Média, né, que você mencionou, né, que se que passou onde o, o poder era muito dividido entre os senhores feudais. Então, os reis portugueses e espanhóis conseguiram tendo unificado seus países empreender, né, esse esforço, por quê? Né, entre vários outros motivos, como eu falei, como o caráter missionário, creio que o principal era esse. né? Dinheiro, por exemplo, as especiarias na, nas Índias. E aí a rota que Portugal encontrou foi dar a volta por toda a África até chegar do outro lado. Quem chegou primeiro para Portugal foi o Vasco da Gama, por incrível que pareça, apesar do nome, me desculpe, eu já pela piada, foi o Vasco. E... Inclusive, é o cara que dá o nome ao time, ao Vasco da Gama. Ele chegou em 1498, na Índia. E repara, como é que você ganha dinheiro? Ele comprou as especiarias pelo preço do local, local, que não era tão caro, navegou de volta né, e aí conseguiu vender com 6 mil por cento, isso é em torno de, vamos dizer assim, 60 vezes o valor. Conseguiu fazer um lucro 60 vezes o valor que ele comprou. Né, vendendo na Europa as especiarias. Assim ele fez dinheiro. Eu falei das especiarias não era a única coisa, claro. Portugal demorou quase um século até chegar na Índia. No caminho, foi passando por vários, né, vários, vários trechos africanos né, no litoral da África e fazendo ali acordos comerciais. Né, às vezes chegaram a dominar, né, algum, mas não, uma, não a maior parte chegaram a dominar alguns territórios como Angola, Moçambique, e aí, fizeram né, acordos comerciais com os africanos. Né, no caso da Espanha, a Espanha foi a primeira a chegar na América, porque, como Portugal pegou a primeira rota, tentou chegar na Índia, dando a volta ao mundo. Né, e aí, a gente sabe por que os índios são chamados de índios. Porque, quando os espanhóis chegam aqui, né, Cristóvão Colombo foi o primeiro navegador que chegou, eles simplesmente acharam que estavam nas Índias, portanto, chamaram os habitantes de índios. Bom, é só para dar um panorama. Pode falar aí, Vinícius.
0: Um panorama bem bem extenso. Olha só. Agora é interessante a gente entender, o Jair nos iluminou aí com bastante informação. Vamos pensar o seguinte. Todo o processo de globalização, integração, ele precisa de uma coisinha chamada de tecnologia, não é, Verônica? E o que possibilitou os portugueses nesse campo tecnológico, a realizar esse empreendimento? Porque, vamos parar para pensar, é quase uma volta ao mundo, né? você dá uma volta na África, você sai, você vai fazendo a circunavegação da África ali, e sem contar que também havia um problema de mentalidade. né? A mentalidade europeia religiosa, digamos que ela era favorável a esse processo ou não? O que você pode nos... Nos ilustrar isso para a gente.
2: Essa questão é bastante interessante, porque nós falamos de grandes navegações, né, na extensão marítima, nós temos que pensar de um, de um processo histórico de longa duração. Né? A navegação não era uma novidade. A navegação desde a antiguidade, naquela zona do, do Mediterrâneo, não existia. As populações dessas regiões Mediterrâneas estavam em contato, e muitos principalmente estavam causa navegação. Nesse contexto, eu vou me concentrar um pouco no estátulo onde é, nós temos não período medieval que nós chamamos de nascimento comercial, no qual a Península Itálica, não existia ainda em Itália um estado centralizado, mas a Península Itálica era uma, uma zona de conexão muito importante né, entre Oriente e Ocidente, que disputavam o Mediterrâneo com os árabes, digamos assim, de uma maneira genérica e os italianos eles eram grandes navegadores e dominavam a tecnologia da navegação. E isso foi um fator importante, porque eles conseguiam é, ali, já no século XI, mas principalmente entre os séculos XIII e XIV, encontrar uma rota de navegação pelo norte, né, dando a volta ali passando é, pelo centro de Gibraltar e subir pelo oceano Atlântico pelo norte para tentar o contato com o Oriente pelo norte e nesse contexto Lisboa é, se transformou num entreposto comercial, no, onde os os navegantes vindos vindos da península itálica é, comercializavam isso contribuiu com o surgimento de uma incipiente burguesia com, é, mercantil. ali em Lisboa que foi depois um fator importante para impulsionar as navegações além-mar Portugueses, né, as navegações marítimas de longa duração porque tinha uma burguesa interessada é, no estímulo do Estado para realizar isso, mas também o contato dessa população, ali na península ibérica, com as tecnologias de navegação que os italianos tinham conseguido desenvolver. Além disso, muitos historiadores colocam justamente a, a, a presença italiana na península ibérica também como fator que contribui para o desenvolvimento da tecnologia de é, navegação ali na região. Licença, que vale... Bruno.
0: Oi, sim. Tem uma hora que está ficando um pouquinho abafado. O áudio ele sai muito bem, depois ele sai muito mal. Eu não sei o que está ah. acontecendo. Mas pode continuar.
2: É, qualquer coisa, você quer que eu repita? ou
0: você é, acha qual, que dá pra... pode, pode a partir daí, vai com tudo.
2: Então, eu falei um primeiro fator, né? primeiro contato, que, que uh, o fato de Lisboa ter sido importante entreposto comercial para os navegantes da Península Itálica, e isso permitiu que os portugueses tivessem contato com uma tecnologia de navegação que já era bastante desenvolvida pelos navegantes italianos. É, e um segundo fator que alguns historiadores apontam. É o fato de que, por muito tempo, a Península Ibérica foi conquistada. Boa parte da Península Ibérica foi dominada pelos árabes. E eles também eram grandes navegantes. Não por acaso eles dominaram a navegação no no Mediterrâneo por séculos. Depois houve disputas com os italianos para tentar reconquistar esses espaços de navegação. E essa dominação árabe teria... É também é permitido que os habitantes da Península Ibérica, Portugal e Espanha, tivessem contato com essas tecnologias de navegação. Então, esse longo processo histórico e o contato com diversas culturas, no caso, a Península Itálica e com os navegantes árabes, foi muito importante para que existisse, no contexto ibérico, digamos assim, no um know-how saber fazer uma certa noção de contato Com os métodos de navegação. Eu acho que são dois fatores históricos antigos, né? Que eu coloco no século I, mas a gente pode ir anterior ali até o século VIII, quando ensinamos solidários, oitavo não, não, desculpe nome, e que contribuíram decisivamente para o depois o o pioneirismo que Portugal alcança nas navegações do século XIV e XV.
0: Perfeito e é interessante também ressaltar né que o homem medieval o homem que está digamos assim ele tinha um pouco de medo do mar né e esse português ele vai aos poucos desbravando o mar tinha o um medo de sereias acreditavam que no além mar havia um monstro ciclopes, né nas terras onde você encontrava é, monstros bíblicos e isso aí foi sendo quebrado né justamente nesse processo que muita gente chama de laicização né, da Europa. Ou seja, as pessoas foram não abandonando a mentalidade religiosa, mas convivendo com outras formas de pensar as pessoas europeias. Agora, vocês falaram de Portugal, falaram de Espanha, não é verdade? E eu queria saber um pouquinho, Verônica, o seguinte... Portugal e Espanha eles foram juntos nesse processo, eles eram concorrentes. É, como é que funcionava isso? Chegava lá o português para o espanhol, vamos junto, vamos que vamos, ou, ou não era assim? O que você pode falar de forma bem simplificada aí, sobre esse processo, sobre essa relação entre Portugal e Espanha?
2: Não, Absolutamente não foi um processo pacífico. Né? Nós tivemos até o tratado de... É, o Tratado de Brasil, que foi um tratado de criar acordos para é, organizar de que maneira a divisão desse novo mundo conhecido deveria ocorrer entre os portugueses e os espanhóis, que foram os primeiros a conquistar terras no continente americano. Mas acho que sobre o que você comentou anteriormente só, acho que é um ponto importante de colocar e que a Rita também já comentou, e quando a gente fala sobre essa expansão marítima, é sempre é, é importante destacar que não foi um processo veloz, né? é um processo de século do que foi acontecendo aos poucos. Como você muito bem é, colocou, é, a, 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 a navegação ela ocorreu inicialmente ali, seguindo a costa ocidental da África, onde os portugueses não empreenderam na nesse primeiro momento, um processo de nominação, eles fundaram feitorias né, pequenas entre comerciais e, aos pouquinhos, foram avançando na na, na conquista. É, na conquista, não, na, na construção, desses de ter comerciais no continente, na costa central da África. O que é bem diferente... A, até esse processo de expansão de Portugal tem algumas diferenças significativas... Porque da maneira como ele aconteceu na África é diferente da maneira como ele aconteceu nas ilhas do Atlântico e como se deu na América. Enquanto na África nós não tivemos, de fato, uma conquista nesse primeiro momento da África, nas ilhas do Atlântico nós tivemos. E aqui, no caso do do continente americano, sim. E no caso do continente americano, aí sim, eu penso que as turcas entre a Portugal e a Espanha é, se tornaram mais significativas é, no sentido de realmente definir quem é, ocuparia algumas regiões ou não. Então, definitivamente, não foi é, uma, uma um processo pacífico entre essas duas as duas principais da Península Ibérica, Portugal e Espanha.
0: Sem contar né, que ainda havia o interesse de terceiros. O rei francês, o Francisco I, ainda falou o seguinte: ué, 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 ué. Mas que história é essa? Cara, é o testamento do Adão que dividiu o mundo entre esses caras, entre o rei de Portugal e o rei da Espanha. Eu também quero o um meu pedacinho, né? a partir do momento que os outros estados nacionais foram se organizando, eles também queriam tirar um pouco de um pedacinho para eles. É claro que as regiões. né, da América do Sul, principalmente, da América Central, já estavam praticamente todas dominadas. Agora, a gente vai ter posteriormente tentativas de invasões de franceses, holandeses, domínio dessas nações ao norte, né, com as 13 colônias, com a Louisiana, dos franceses, e por aí vai. Agora, a gente falou bastante sobre esse processo... A gente não vai ficar aqui falando de data, a chegada dos portugueses no Brasil, essa coisa toda. né? O que a gente quer entender é o seguinte, aqui no Brasil já haviam outros povos, em torno de 50 milhões de pessoas vivendo aqui, né? com outras formas de organização social, inclusive na África também, com outros povos com outras formas de organização, embora lá você já tinha também alguns estados centralizados, mas não na forma do Estado moderno europeu, mas outra forma de organização do é, Estado. E aqui no Brasil, aqui na região que nós conhecemos hoje como Brasil, diversos povos não se organizavam em estados, né? tinham várias formas de organização. E esses povos meio que ficaram, né? tiveram uma, uma relação de estranhamento com a chegada dos portugueses. É o que a gente chama de choque de culturas, né? E eu gostaria de ouvir do Jai um pouco sobre esse tema, sobre essa chegada dos portugueses, esse contato dos portugueses com nossos povos indígenas, né? Principalmente porque muita gente afirma o seguinte, ah, foi um contato pacífico, um deu espelhinho para o outro, um cortou cortou madeirinha para o outro, porém, né? Alguns estudos afirmam que esses contatos não foram tão pacíficos assim, que muitas vezes esses contatos foram violentos, né? em muitos casos, em muitas ocasiões, e que houve um processo de genocídio da população indígena. E aí, Jai, o que você pode nos nos interar sobre esse assunto?
1: As duas coisas coexistem, existe o genocídio. Né? assim como existe o contato pacífico, existe o genocídio, inevitavelmente. Né? porque Eu não sei, você mencionou 50 milhões no Brasil, eu já vi alguns que eram meio incertos, né? alguns que falam em 5 milhões, 8 milhões. Né? O fato é que hoje tem muito menos, e normalmente uma população aumenta. né Uma população ao longo de 500 anos ter, diminu- ter diminuído a ponta de hoje em dia, se eu não me engano, ser 300 mil, 500 mil, não tenho certeza, é porque houve um genocídio, mas não só, né? Acabou sendo mais complexo. São culturas muito diferentes entrando em contato, né? O Portugal entrou em contato, então, com culturas africanas, asiáticas e americanas, né? As culturas africanas, asiáticas, americanas, cada uma, cada uma não, desculpa, né? Cada várias, <risos> né? várias culturas dentro desses continentes têm a sua forma de ver o mundo, têm a sua forma de viver. Né? Se você pegar, por exemplo, o indígena, o índio não tem, por exemplo, a, a barba. É né? uma coisa física, o índio não tem barba. Né? E aí, de repente, chega um, um cara né? com uma pele diferente, né? Um, né? com pelo na cara e com cavalo, coisa que também não existia na América. Tem muita coisa. Imagina aqui. o cheiro da barba do português. Pois é, ainda tem isso. Imagina, depois de tanto tempo no mar. Né? Só que, curiosamente, muitos portugueses, né, apesar de alguns terem tido conflitos aqui, né, acabaram sendo acolhidos. Né? O, tem um, um documentário na Netflix sobre isso, é bom ver, né? guerrasdobrasil.doc. O primeiro episódio fala sobre as guerras da conquista, que é exatamente né, esse avanço né, do do Ocidente, né, do, primeiro dos portugueses depois do próprio Estado do Brasil, né, contra os indígenas. E de início os portugueses, né, muitos, né, não sabiam também direito como é que comia, né, o que que poderia comer, né? e estabeleceram trocas, né, com os indígenas. Né? É, os portugueses também muito embutidos daquela coisa missionária, né, de levar a palavra de Deus só que pouco a pouco por mais que algumas alianças foram formadas com alguns povos indígenas foi se vendo que aquele objetivo lá que eu falei da coroa portuguesa de ganhar dinheiro né, não só da coroa portuguesa dos comerciantes envolvidos né, das companhias, né, da burguesia né, da nobreza portuguesa e todo o resto né, vai se mostrar né, e eles vão tentar conquistar o território e vão conseguir de fato né, vão conquistando pouco a pouco mas a questão cultural é, é importante, né? Existe uma um modo de ver diferente dos dois dos dois povos. O português vai acabar vendo muito o indígena como aquele que precisa ser ser salvo, você precisa levar a palavra de Deus, né? E isso de certo modo acaba também colocando o indígena, né, Abaixo, ele não vê o indígena como como um igual, né? E os indígenas com suas várias culturas, né? Diferentes. Né? Alguns vão se aliar aos portugueses, pensando nessa questão de, pô, estão trazendo coisas diferentes, estão trazendo metal, né? A gente pode usar metal para fazer, construir as nossas, nossas casas, nossas, nossas aldeias, né? A gente pode aproveitar eles para lutar contra os nossos inimigos, por exemplo, os Tupiniquins se aliaram aos portugueses para enfrentar os Tupinambás, né? Alguns vão ver desse jeito, né? E ou outros, né? vão acabar entrando em choque de cara. O fato é que, ao longo do tempo, por exemplo, com a questão das doenças, afinal, os portugueses trouxeram muitas doenças com que os índios nunca tiveram contato, né? vai acabar dizimando muitos índios, né? junto com a própria guerra de conquista. Acho que é isso. Para não falar demais, (risos) vamos passar para a próxima.
0: No caso espanhol, por exemplo, né, que não é bem o nosso foco hoje, a gente está falando muito mais... Da relação entre os portugueses e os indígenas, o Eduardo Galeano, grande poeta, né, ele fala que quem dizima a família selvagem é a fome, não é? Se eu não me engano, é a cruz e a espada, e né? A, espada. a cruz, a espada e a fome. No caso, a cruz seria a dominação cultural, né, através da religião, ou seja, os costumes indígenas, eles vão ser abandonados de forma forçada né? os europeus vão fazer com que os índios passem a usar a praticar os costumes brancos a espada seria a guerra, seria a violência né? porque a partir do momento que o indígena se recusasse a seguir esses preceitos brancos a a, a adotar a forma de viver dos brancos né? a espada entra em ação não ia ser assim ah, eu não quero. Ah, então minha, minha aldeia vai ficar aqui quietinha no cantinho e tudo mais. A gente não quer nada a gente não quer nada disso. Vamos continuar aqui cultuando nossos deuses, é, realizando nossos rituais. Está de boa. Não, não vai ficar de boa. O português não vai aceitar isso. né? E a fome seria... No, muita gente acredita. Ah, a fome porque o, deixou o índio com fome. Não. A fome seria a voracidade, não é? A volúpia dos brancos nas riquezas que existiam no território, né? No caso espanhol, a gente, a gente tem muito a questão dos astecas, né, do ouro, tudo mais, é, dos incas, a prata. Aqui no Brasil começa com pau-brasil, né? Mas depois a gente depois vai seguindo, né? São, um, o Caio Prado Júnior falava de ciclos, né? Embora esses ciclos em alguns lugares coexistiam. Ô, Verônica, Agora, sobre esses povos indígenas né, A gente tem Algumas né, Algumas coisas Para falar sobre a cultura deles em si Sobre essa cultura que passou a ser abandonada Passou a ser violentada Com a chegada dos portugueses E que hoje Hoje a gente tem ainda né, Mostras desse genocídio né, Esse governo que nega água potável Para os povos indígenas que estão na Amazônia Mas Como é que você vê a cultura dos indígenas nessa época da chegada dos portugueses no Brasil? Esse é um dos
2: temas, quando a gente fala de história das Américas, eu particularmente considero um dos temas mais complexos, porque, infelizmente, nós temos pouquíssimas fontes históricas, as fontes são fundamentalmente materiais são de de difíceis interpretações, né? Então, ainda muita especulação e pouco conhecimento consolidado sobre esses povos. E, evidentemente, o chegar dos europeus aqui é, provocou um desastre em termos históricos, uma vez que a gente perdeu muito. O fato é que muitos, muitos dos relatos dos povos que nós é, tínhamos aqui, no que se transformou em território brasileiro, são relatos oriundos ori- do olhar estrangeiro, né, de fontes que foram escritas por europeus e que descreviam esses, tro- esses povos. Isso, evidentemente, é o problema, uma vez que você tem uma visão de um povo que é descrito pelo outro, evidentemente, enviesada é né, pela visão que esse outro tinha. É, aqui, principalmente na nossa região, no litoral aqui é, do Rio de Janeiro, nós temos, apenas, se não me engano, dois remanescentes de aldeias a gente tem mais populações ali região Chile, região amazônica, ainda alguns povos isolados. O Brasil é o país, né, o território no mundo, que mais tem povos isolados, a gente embora a chegada dos europeus tenha realmente provocado um impacto demográfico imenso, acho que é o maior da história em termos de perda de população aqui no continente americano, mas o Brasil foi onde mais, é, assim, mais sobreviveram culturas em sentido. Uma das maiores provas disso é a profusão de dialetos ainda falados no Brasil. Brasil tem mais de, mais de 100 dialetos falados. E a língua, nós falamos muito bem, é um marcador cultural muito importante e que indica a diversidade cultural. Essa profusão de dialetos que ainda existe no Brasil, mesmo depois da, dizima, da, do, da dizimação dos povos autóctones, dos povos originais aqui, do que se tornou o Brasil, indica que a diversidade cultural existente do nosso território é muito maior do que a gente ainda consegue levantar, do que a gente ainda consegue supor. E por essa dificuldade de mapear é, a diversidade anterior e chegada dos europeus, acaba sendo difícil a gente dizer é, conseguir identificar exatamente o, digamos assim, o legado deles na construção da nossa cultura hoje, né, na cultura brasileira hoje. Mas ela existe. É, o, no Brasil, a gente fala muito do legado europeu, a gente, felizmente, está falando bastante do legado africano, né, na construção da nação brasileira hoje, mas eu acho que é muito pouco estudado o legado dos povos indígenas da Constituição da nação brasileira. Mas é uma história muito rica e muito pouco explorada, infelizmente, porque o Brasil desrespeita os povos que é histórico, historicamente esses povos são desrespeitados, não existem políticas públicas de longo prazo para preservar o direito deles de manter a própria cultura, isso é uma questão de direito humano, e é, é um país que não se preocupa em fazer levantamento de e sério. Nossos sítios arqueológicos são muito maltratados, aí sim é, 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 é. pouco mesmo então, uma série mais moderna do Brasil, quando foram fazer ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, quem é do Rio Sabe, quando foram fazer o, o Trem lá, o GLT o do GLT de distribuído vários sítios arqueológicos ali que foram. E ali, geralmente, no Rio de Janeiro, imagens de sítios mais antigos, né? De culturas que ocuparam aqui o litoral é, do Rio de Janeiro. Mas então, é uma enorme diversidade, né? Nós falou,
0: temos... falou isso. Espera
2: aí, tá cortou tentando... um
0: pouquinho, ficou um pouquinho embaixo.
2: Dei uma travada aqui no celular, voltaram a me ouvir.
0: Agora estou vendo. Sim, sim, pode falar.
2: Nós temos, assim, é, do que nós conseguimos levantar até agora, nós temos algumas evidências, que parece que os povos aqui do assim, no Brasil, nós não temos os, os grandes movimentos, os grandes monumentos dos estetas, dos mais, mas nós tínhamos uma riqueza muito grande até, até em termos de organização cultural e tecnológica. Posso citar o caso da cultura de Pararé, né? As aldeias estão muito confiantes, foram formadas com turmas nos terranos, as culturas do Istitul, onde várias igrejas eram interligadas por sistemas de estradas, os sambaquis muito característicos aqui da região, do litoral do Brasil, infelizmente muitos se perderam, muitos foram destruídos, e nós ainda não sabemos bem quais eram suas funções, então muita coisa que se descobrir. eu acho que quando nós descobrimos mais sobre isso, é, eu acho que talvez despertará um pouco mais na nossa questão importante de respeitar e de preservar os povos remanescentes, originais aqui do, do, do Brasil, não por pena, é, não aquela visão romântica do mundo, né? não por isso, mas realmente em termos de respeito ao legado histórico. É, na minha opinião, isso é um convite. Para quem estiver nos ouvindo, jovens que estiverem nos ouvindo, que tiverem interesse de buscar informações sobre isso, que eu estou pensando em montar um projeto sobre isso, vamos ver, né? Me interar um pouquinho sobre isso, porque até nós, professores de escola, temos um pouco de dificuldade né? de acessar materiais, bons materiais sobre isso. Né?
0: Ô, Verônica, explica para o nosso ouvinte o que é um sambaqui. Porque muita gente pode não estar familiarizada com, com o nome, né? Então, hum. o termo sambaqui, pode explicar rapidinho para o nosso ouvinte o que é um sambaqui? Claro, claro, o sambaqui eram, um, uns, vão explicando de maneira bem simples, né? eram
2: uma espécie de, monta, de como, colinas de né? montanhazinhas artificiais que eram feitas por algumas populações indígenas que habitavam aqui no litoral brasileiro. É, elas alcançavam metros e metros de altura, algumas eram realmente bem altas. e Eram formadas por é, conjuntos de rochas, ossos, restos animais. Tinha uma finalidade, talvez uma finalidade religiosa, mas nós não sabemos com certeza. Mas assim, pouquíssimas palavras eram as construções. Eu chamo de construções feitas por povos aqui do litoral brasileiro, espécies de montanhas artificiais que alcançavam metros de alturas. Muitos foram destruídos, mas temos então, alguns remanescentes, inclusive, se eu não me engano, na Baixada Polinense, né?
0: É, sei de em Cabo Frio, tem em Niterói também. Né? Uhum. A gente tem ainda. Né, essa preservação, mas de forma muito incipiente, é, falta... Faltam políticas públicas eficazes para a preservação dessa cultura indígena. E o quadro que se apresenta hoje em relação a essa preservação cultural ele é muito desanimador. Né? É, a gente tem, infelizmente, governos que pouco se importam com a, com a cultura, e ainda mais com a cultura dos nossos povos originários. o Jay, Fale. É, recentemente estava vendo, sobre, é, já na contemporaneidade, até porque é importante, a gente, a gente estuda história, né a gente conhece o passado para poder se orientar no presente, né pegando uma definição aí do Wilson, o que, que a gente é, observou nos jornais e tudo mais, em outros podcasts, que os governos têm feito com povos originários? Na questão do Covid, Covid-19, alguns desses povos eles estão tendo negados direitos fundamentais por exemplo água potável é como é que você que solução que você vislumbra aí para essa relação entre o Estado brasileiro e os povos originários que ainda resistem principalmente bem afastados né? na região amazônica na região do Pará que solução que você vislumbra para que isso possa ser fora Fora a saída do Bolsonaro, que é a solução óbvia que todo mundo quer, mas que solução que você vislumbra para que esses povos tenham sua cultura preservada?
1: Respeitá-los como iguais no sentido humano. né, Eles precisam, assim como nós, né, comer, beber, de certo conforto, né, praticar sua cultura, sua vida, né, o que você gosta de fazer, e na sua diferença. Né, eles vivem de modo diferente né, entre vários... Alguns povos indígenas, é claro, mais mesclados né, ou mais associados à cultura ocidental, outros não, mas, enfim, né, em suas escolhas, em como desejam viver, respeitá-los também sua diferença. né Então, creio que até a própria política indigenista atual indigenista é uma palavra antiga né? péssima de se falar, mas enfim de proteção aos índios atual é uma política de desproteção né? é, exatamente esse que é o problema né? você faz, vira o olho né? vira, vira as costas para invasões em terras indígenas né? várias invasões por conta de garimpeiros né? ou de fazendeiros né? fazendo queimadas né? e não há o, o respeito, né, portanto, ao território indígena, né, aos territórios indígenas. Quando eu digo modos de ver, por exemplo, eu já vi gente, pessoas falando, ah, mas vive tão pouco indígena lá naquele território. Como é que eles ficam? Como é que a gente pode demarcar um território daquele tamanho para eles? Né? Olha, se é uma tribo que vive da caça, que vive de não só da, da, do plantio, mas como também da caça, como os seus ancestrais escolheram viver assim? Né? É claro que é necessário um território maior, porque a caça, elas são animais, né? É necessário ter uma fauna inteira para eles, né? E, e eles vão provavelmente se movimentar, né? Trocar de lugar conforme a caça estiver menor em determinado território. Então, são várias coisas, né? São vários respeitos, como eu falei, né? Que tem que ser dados tanto a igualdade enquanto seres humanos, mas a diferença, né? De seus costumes, de suas culturas Creio que é, é isso que falta É isso que a gente precisa observar Exatamente É o respeito à diversidade
0: não é? E a igualdade No sentido de reconhecer Que eles têm os seus direitos também isso. É o principal né? Entender que antes da gente chegar aqui A terra era deles é, Eu acho que é o primeiro de tudo né? A terra era dos caras O homem branco chegou matou os ancestrais dos caras, tomou a terra, dizimou e agora não quer dar um pedacinho de terra porque alega que essa terra é boa para a agricultura, porque essa terra é para passar boiada. Então o que tem acontecido no Brasil hoje é repetição de crimes né, que vem ocorrendo ao longo da história. Vamos dizer que é, não que a história se repita, mas ela tem uma, uma continuidade, né? É uma, uma continuidade. É uma hum. continuidade no que tange ao desrespeito com os indígenas que vem desde a chegada dos portugueses. É, minha gente, eu gostaria de ouvir do Jai da Verônica e as palavras finais para o nosso podcast de hoje, né? Hoje, aí 40 minutos já de aula, vamos dizer assim. Trabalhamos bastante expansão marítima, chegada dos portugueses e um pouquinho sobre a relação dos povos indígenas na atualidade. Verônica, suas considerações finais sobre o podcast de hoje. Queria primeiro parabenizar, agradecer ao
2: Vinícius, o Diário, pela oportunidade de você participar maravilhoso de vocês, você boa. É, e deixar mandar né, também um abraço para os meus alunos que a gente que estudar, que a estudar que estão aqui, que É aqui, que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui, enquanto estão aqui, que que estão que intensa curiosidade, né? e hoje existem vários recursos para é, alimentar essa nossa curiosidade. e Tenho certeza que fora em casa vai ser uma discussão muito legal né? para a garotada e para qualquer outra pessoa que tenha interesse no né? discussões é, sobre a humanidade.
1: Um abraço. Jai. Okay. Bom, é, agradecer né, ao Vinícius e à Verônica por estarem aqui participando do debate. Né. Gostaria que vocês pensassem bastante, né, para todo mundo que está ouvindo, né, exatamente sobre o que nós estamos falando aqui, não só enquanto um conteúdo de história, mas também enquanto né, um, algo que nós aplicássemos para as nossas ideias em vida, né, para a gente praticar né, esse respeito tanto à igualdade como à diferença. Né, de povos originários daqui e de todos os outros povos. Né? E é isso mesmo, não vou me alongar muito, creio que esse é o principal daqui. Muito obrigado. Obrigado,
0: Jai, obrigado, Verônica, obrigado aos nossos ouvintes, né? agradeço muito, tanto pela participação dos dois que vão retornar, claro, são membros permanentes do História em Casa junto com o Rubens e com o Fabiano, que estarão conosco na, quinta, na sexta-feira, se eu não me engano. Né? Além disso, eu gostaria de deixar um apelo para que esse tema né, da relação do Estado com os povos indígenas, com os povos originários, ele não fique apenas na sala de aula. Né? A gente observa vários e vários meios de comunicação, debatendo a economia, debatendo o Paulo Guedes, debatendo o Queiroz, debatendo vários temas que são urgentes, né, como a pandemia, mas os povos indígenas são relegados a 30 segundinhos no Jornal Nacional. E isso aí contribui para que a a sociedade feche os olhos em relação ao genocídio, que ocorreu e que continua ocorrendo. Como foi dito aqui mais cedo, a gente estuda história, não é para saber o passado, se eu quiser saber o passado, eu pego um Atlas, eu pego uma enciclopédia e vou lá ficar lendo o passado. A gente estuda história para se orientar no presente. E é importante que a gente se oriente de forma a compreender essas diferenças, de valorizar essas diferenças, essa diversidade dos, dos povos indígenas, e principalmente preservar a sua cultura, preservar a sua forma de viver. E isso só poderá ser feito. A partir de um debate amplo na sociedade e da participação do Estado. Esse governo que está aí, provavelmente não, mas outro, e a sociedade civil mobilizada podem contribuir. O História em Casa fica por aqui. Eu agradeço muito a participação de todos. Nos vemos numa próxima. Se cuidem, fiquem em casa, se possível, com o História em Casa. Muito obrigado. boa Boa tarde.